0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Ausgabe hier bei CityWire Deutschland. Schubkarrenladungen voller Bargeld und meterhohe Türme aus Geldscheinen. Das sind diese Bilder aus Geschichtsbüchern, die einem sofort in den Kopf steigen, wenn man an die Hyperinflation im Jahr 1923 denkt. 100 Jahre ist es her, dass sich damals die noch junge Weimarer Republik von einer bis dato unbekannten Inflation getroffen sieht. Geld wurde in Schubkarren transportiert und Bündel als Heizmaterial zweckentfremdet. Wie es zu der damaligen Inflation kam, was die Ursachen waren und vor allem welche Ähnlichkeiten es zu heute gibt, wollen wir in dieser Podcast-Ausgabe bereden. Und dafür habe ich mir den Vermögensverwalter Georg von Wallwitz eingeladen. Herr von Wallwitz ist Geschäftsführer der Münchner Vermögensverwaltung Eib und Wallwitz. Hallo Herr Wallwitz. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Herr Wawitz, ich habe Sie natürlich nicht ohne Grund eingeladen. Nicht nur, dass Sie jetzt als Vermögensverwalter jeden Tag mit der Inflation zu tun haben, äh, berufsbedingt sage ich mal, sondern Sie haben sich auch literarisch mit der Inflation befasst. Ähm, in Ihrem Buch, die große Inflation, als Deutschland wirklich pleite war, beleuchten Sie die Ursachen, Gründe und die Entwicklung der Hyperinflation 1923. Bevor wir jetzt in die Materie reinstarten, können Sie uns mal kurz
1: erklären, wie es zu diesem Buch kam. Also, als Vermögensverwalter wird man ja recht häufig gefragt, äh, wie es denn um die Inflation steht, weil äh, das ist irgendwie in den Hinterköpfen der Leute drin, dass das die größte Gefahr für das Geld ist. Und, ähm, äh, und mir ging es eben leider auch so, dass ich über die äh, historischen Hintergründe, wie das gekommen ist zu dieser Hyperinflation, ähm, recht wenig wusste. Und ähm, dann habe ich mich in das Thema mal so ein bisschen reingearbeitet äh, und äh, festgestellt, dass das eben wahnsinnig interessant ist, weil diese große Weimarer Inflation so gewiss ein Versuchslabor war für Inflation an sich. Ähm, also alles, was zu Inflation führen kann, irgendwie war damals gegeben. Und, ähm, und dann habe ich ein Buch draus gemacht. Naja, okay.
0: <lacht> Ähm, dann starten wir doch vielleicht auch mal gleich. Sie haben gerade gesagt Versuchslabor. Ähm, das ist, glaube ich, diese Bilder, die ich angings beschrieben habe, die sind einem alle noch aus dem Geschichtsunterricht im Kopf hängen geblieben. Auch Sie starten ähm, das Buch mit einem Bild, der türmen Kinder ähm, Geldbündel zu einer Pyramide auf. Das war dann 1923, als die Hyperinflation ihren Höhepunkt erreicht hat. Ähm, das sind jetzt immer die Bilder, die einem im Kopf hängen geblieben sind, aber eigentlich ging die Inflation ja schon deutlich früher, nämlich 1914 mit Ausbruch des Krieges los. Können Sie uns vielleicht mal da
1: so ein bisschen die Gründe und die Auslöser für die Inflation erklären? Ja, also äh, wirklich ins Detail zu gehen, würde wahrscheinlich den Rahmen hier sprengen, aber ein... Erstes Problem war, dass Deutschland bis zum Kriegsausbruch auf dem Goldstandard war. Das heißt, äh, und zwar eine Dritteldeckung gab es, also für jede zirkulierende Mark ähm, äh, in der Realwirtschaft musste eine Goldmark in den äh, Kellern der Reichsbank sein. Jetzt brauchte man plötzlich für den Krieg sehr schnell sehr viel Geld, was man auch nicht aus dem Ausmarkt... Ausland bekommen hat, weil äh, die liquiden, tiefen äh, Kapitalmärkte in London und Paris waren äh, aus offensichtlichen Gründen nicht mehr äh, willig, die Deutschen zu finanzieren. Und so musste man sich im Inland ähm, finanzieren, musste also im Inland sehr schnell viel Geld herkriegen, mehr als Gold da war. Und was man da gemacht hat, äh, ist, dass man eben äh, quasi Schuldscheine äh, ausgegeben hat, die dann wie Geld funktioniert haben. Ähm, und plötzlich gab es eben Reichskassenscheine und Darlehenskassenscheine und lauter komische Währungen, ähm, bei denen sich zunächst einmal niemand was gedacht hat, aber ähm, die dazu geführt haben, dass die äh, Geldbänge, irgendwann vollkommen unkontrolliert ähm, äh, ja, aufgeblasen wurde. Ähm, allerdings bis zum Kriegsende wurde die Fiktion äh, beibehalten, dass das alles mit Gold gedeckt ist, was natürlich nicht stimmt. Also äh, auch das eine Lehre, ähm, glaubt nicht immer dem, was, äh, was der Zentralbankier euch sagt. Ähm, also in dem Fall war das der Havenstein, der Reichsbankpräsident, der eben diese Geschichte von der sicheren Mark weitererzählt hat, obwohl eben längst ganz merkwürdige Währungen im Umlauf waren. Mhm. Jetzt
0: befinden wir uns in einer Situation, ich, wir haben jetzt eine Währung gerade in Europa. Wie kommt es denn, dass man
1: mehrere Währungen dann auf einmal hatte? Also äh, auch da gibt es eine lustige Parallele. Und zwar haben, äh, haben die Italiener von ähm, paar Jahren sich überlegt, ähm, als es also in der Eurokrise quasi nass reinging, haben sich überlegt, naja, ähm, wir könnten doch äh, Schuldscheine rausgeben, die sozusagen mit 1 Euro nominal denominiert sind. Und mit diesen Schuldscheinen kann man dann auch in Italien Steuern zahlen und man kann in Italien alles einkaufen und so. Dann ist zwar nach wie vor Offiziell der Euro die Währung, aber es gibt diese ähm, Parallelwährung, wenn man so will, ähm, die theoretisch auch ein Euro wert ist, also diese Mini-Bots hießen die, glaube ich. Ähm, und, äh, aber dann, dann äh, kann eben davon der Staat eben unbegrenzt viel ausgeben. Und äh, wenn man so will, ist eben heute die Währung des Goldes. Damals ist der Euro der sich eben nicht von den Regierungen in Europa äh, nach Belieben vermehren lässt. Also was kann man machen? Man macht eben eine merkwürdige kleine Währung, die eben als Schuldschein daherkommt. Und nichts anderes waren diese Reichskassenscheine und Darlehenskassenscheine ähm, im Ersten Weltkrieg, als damals äh, das Deutsche Reich kein Geld hatte, aber sehr hohe Ausgaben.
0: Genau, das ist, ja wahrscheinlich könnte man das doch zusammenfassen als
1: Kriegsanleihen damals, wenn ich richtig liege. Ja, die war die war eine andere Geschichte. Also die, die Kriegsanleihen gab es darüber hinaus noch. Die Kriegsanleihen, die waren, ähm, waren sind also aufgelegt worden, ähm, um äh, sozusagen den offiziellen Geldbedarf äh, zu, äh, zu decken. Aber der offizielle Geldbedarf hat halt auch nicht mehr ausgereicht, um die Liquidität im ganzen System zu, ähm, äh, äh, zu gewährleisten. Weil es ist ja nicht nur wahnsinnig viel Geld ausgegeben worden für, äh, für Rüstung und äh, viel Geld in Munition und Panzer, als was äh, geflossen, ähm, sondern es muss ja die heimische Wirtschaft auch noch, Geld haben. Nicht? Die Leute mussten sich ja nach wie vor ihre Brötchen und ihre Eier und sonst was kaufen. Und ähm, deswegen gab es einfach eine Liquiditätsklemme. Und um diese Liquiditätsklemme, so wie wir das heute äh, ausdrücken, wurde eben ähm, Liquidität in die äh, Wirtschaft gepumpt. Heute macht das die Zentralbank über den Bankenkanal. Äh, damals hat das so nicht funktioniert oder da war das System noch nicht so ausgefeilt. Da hat man das dann eben über diese merkwürdigen Zweitwährungen gemacht. So, jetzt befinden wir uns äh, 1918,
0: Deutschland hat den Krieg verloren. Wie ging es denn dann weiter mit der Inflation?
1: Also zunächst einmal ging es nicht weiter mit der Inflation, weil dann hat man das Phänomen plötzlich der Liquiditätspräferenz in unsicheren Zeiten aber Krieg ist und Seuchen und ich weiß nicht was, Arbeitslosigkeit, dann bleiben die Leute auf ihrem Geld sitzen. Sie geben es nicht aus. Auch wenn wahnsinnig viel Geld da ist, wenn die Leute unsicher sind, geben sie es nicht aus. Und ähm, das drückt natürlich äh, auf die Preise, ähm, weil die Wall Händler wollen natürlich trotzdem gar nicht auf Ahren loswerden, bieten sie dann halt billiger. Ähm, aber das war eben leider nur im Jahr 1918 so, 1919, ähm, als die Unsicherheit, ähm, die Phase der Unsicherheit vorbei war, ist eben recht schnell ähm, die Inflation ins Laufen gegangen, äh, gekommen, weil dann die Menschen ihr Geld auch ausgegeben haben. Und es waren eben nicht nur die Verbraucher, die eben äh, während des Krieges natürlich auch nicht sehr viel ausgeben konnten, sondern es war eben sehr stark auf der Staat. Der Staat hatte... Angst, dass in Deutschland die Revolution nicht dastehen bleibt, wo sie äh, zu diesem Zeitpunkt stand, 1918, sondern dass das eben entgleitet wie in Russland. Man hatte immer dieses russische Beispiel vor Augen, wo dann eben ein schrecklicher Bürgerkrieg kam und die, die Weißen gegen die Roten und äh, ein entsetzliches Gemetzel und so. und das, das wollte man in Deutschland nicht. Deswegen wollte man unbedingt diese Revolution zum Stehen bringen, wie macht man das? Indem man den Leuten Geld gibt. Äh, man äh, hat also große Sozialleistungen äh, gemacht. Man hat äh, was ich bei der Post und bei der Bahn irrsinnig viele Stellen geschaffen, sodass die, ähm, äh, dass die Arbeitslosigkeit ziemlich gering war. Und man hat Krieger, Witwen äh, renten gemacht und weisen und so weiter und so fort. Also man hat äh, sozusagen das äh, Problem mit Geld zuzuschütten versucht. Dieses Geld ist dann natürlich auch wieder ähm, nicht da gewesen im Haushalt, weil das Steueraufkommen nach dem verlorenen Krieg eher gering war. Und ähm, also ging damals der Finanzminister einfach zum Reichsbankpräsidenten und hat gesagt, du holst mir das Geld. Deutschland hat das Deutsche Reich hat damals eben auch keinen Kredit mehr bekommen. Ja, die Kriegsanleihen, das lief natürlich nur so lange, wie die Hoffnung da war, dass man den Krieg gewinnt. Jetzt haben aber die äh, Franzosen und Engländer da nicht kooperiert. Und ähm, deswegen äh, war, das eine, ähm, war eben die Kreditwürdigkeit Deutschlands äh, nicht mehr gegeben. Also, wo kriegt man es her? Man geht eben äh, zur Zentralbank, äh, die passenderweise zu dem Zeitpunkt auch nur eine Abteilung im Finanzministerium war. Die, Finanz äh, die, die Zentralbank war verweisungsgebunden und äh, insofern war das die offensichtliche und leichteste Geldquelle und man brauchte sehr viel
0: Geld. Ich nehme mal an, die hohen Reparationszahlungen, die Deutschland an die Alliierten zu leisten hatte, waren wahrscheinlich auch nochmal inflationstreibend.
1: Ja, also das, äh, die waren natürlich ein äh, großes Problem, äh, äh, die, ähm, äh, äh, was, was äh, ein Schwert über Deutschland hing. Ähm, der Punkt war, dass die, ähm, dass die, man natürlich in Fremdwährung verschuldet war. Also, man war in Franc und Pfund und Dollar verschuldet. Also die alliierten wollten nicht Reichsmark als Repräsentationsleistungen haben, sondern wollten ihre ja, eigene Währung. Wie komme ich ans, äh, an Fremdwährung? Naja, ich muss eben Waren verkaufen in Frankreich oder England und bekomme dann Franc und Pfund als Einnahme und kann äh, diese Franc und Pfund dann abliefern als Reparation. Ähm, die äh, Franzosen und Engländer wollten das aber natürlich nicht, dass äh, sie ihre Märkte den Deutschen gegenüber öffnen und auf diese Weise im eigenen Land plötzlich eine erhebliche Arbeitslosigkeit haben. Und ähm, äh, insofern waren die Deutschen dann in einer äh, schwierigen Situation. Sie mussten Pfund und Franc abliefern, hatten aber im Grunde keine Möglichkeit, sie zu verdienen. Ähm, äh, die einzige Möglichkeit, die dann im Grunde noch blieb, war eben, Reichsmark zu drucken, das an irgendwelchen internationalen Kapitalmärkten zu verkaufen und äh, dafür eben Franc und Pfund zu bekommen und die dann abzuliefern. Das führte natürlich zu einem wahnsinnigen Überhang an Reichsmark, ja, Jeder wusste, dass das Deutsche Reich muss wahnsinnig viel äh, Währung verkaufen. Und äh, dieser Überhang führte dann natürlich zu einem fallenden Preis der Währung. Die Währung ist wie, wie ein Stein gefallen. Und das hat natürlich auch wiederum die Inflation angeheizt. Also eine, eine schwache Währung, eine fallende Währung bedeutet, dass alles teurer wird, was man importieren muss. Und dieser Import äh, war dann am Ende eben genauso, oder dieser... Äh, Steigenpreise Preise der Importgüter, waren eben auch ein wesentlicher Treiber der Inflation damals. Das eskaliert dann so
0: weit bis ins Jahr 1923. Ich nenne mal ein paar Beispiele. 1923, im Juni hat noch 1 Liter Milch 1.400 Mark gekostet. Im Dezember kostet er dann schon 360 Milliarden Mark. Ein Kilo Kartoffeln, damals Juni 1923 schon 5.000 Mark, sage ich mal. Äh, paar Monate später im Dezember dann 90 Milliarden Mark. Wen hat denn die Inflation, wenn man sich jetzt das so anschaut, kann man sich es wahrscheinlich schon denken, aber wen hat denn die Inflation denn hier
1: am meisten getroffen? Also wen es äh, offensichtlich nach diesem Beispiel nicht getroffen hat, waren die Landwirte. Weil die haben ja produziert und, und haben dann für ihre Ware mal mehr kriegt, wenn sie sie überhaupt eingetauscht haben gegen Geld. Die hat es äh, weniger getroffen. Es hat auch entgegen der allgemeinen äh, Auffassung relativ wenig die Arbeiterschaft getroffen, weil die Gewerkschaften sind relativ schnell auf die Idee gekommen, äh, die Löhne zu indexieren an, an den Dollar. Und ähm, die, äh, außerdem hatten die Arbeiter keine Ersparnisse, die sie durch die Inflation hätten verlieren können. Ähm, dass die, ähm, äh, die, die großen Verlierer waren eben die, die äh, eine, eine Ersparnis hatten, ähm, die Großbürger, die eben ihre ähm, äh, die Kriegsanleihen gekauft hatten, ähm, das waren größere Verlierer und auch eine Reihe von Industriebetrieben, die eben äh, das betraf eben alle, die nicht exportiert haben. Wer groß profitiert hat, waren eben Unternehmen, die im Export waren, also die an Fremdwährung dran gekommen sind, die eben äh, stabiles Wertaufbewahrungsmittel hatten. Die haben ähm, äh, äh, sehr profitiert und ähm, gleichzeitig natürlich alle, die, die dabei geholfen haben, äh, die, äh, äh, die, die Warenknappheit äh, zu beheben, also die ganzen Schieber und Schmuggler und äh, da ist natürlich ein irrsinniges, ähm, irrsinnige äh, illegitime Wirtschaft entstanden ähm, äh, und die haben also gut äh, verdient. Und man muss eben, was für mich eben auch ein Aha-Erlebnis war beim Schreiben dieses äh, Buches, ist, dass eben Geld doch sehr stark ein, ähm, äh, ein Ordnungsfaktor in der Gesellschaft ist. Wer halt Geld hat, sagt dem, der keins hat, was er bitte schön erledigen muss, um eben dieses Geld zu bekommen. Und, ähm, äh, und diese Ordnung war eben plötzlich vollkommen weg, diese gesellschaftliche Ordnung, ähm, die das Geld stiftet, weil einfach Geld keine Bedeutung mehr hatte. Nicht? Also ich habe halt ein Bündel Papier in der Tasche, aber ob ich mir da was kaufen kann, äh, steht auf einem ganz anderen Papier. Ähm, äh, und äh, insofern war, äh, war diese Ordnungsfunktion in der Gesellschaft durch Geld, war weg. Sie war natürlich auch, die alte Ordnung war sowieso untergegangen. Ähm, also die alten Autoritäten, äh, den Adeln, das Militär und so weiter, das hat auch keiner mehr ernst genommen, sodass also auch diese gesellschaftliche Ordnung äh, weg war und ähm, das Resultat waren dann eben diese wilden 20er Jahre in Berlin, ähm, wo eben alles ging, keine Or gesellschaftliche Ordnung mehr war. Das war künstlerisch und wissenschaftlich äh, eine tolle Zeit, also das war die Zeit, wo Einstein die Relativitätstheorie entworfen hat und äh, Heisenberg die Quantenmechanik und Thomas Mann schreibt tolle Romane und die Künstler in Berlin waren toll und so, das war eben eine irrsinnig freie Zeit, ähm, die aber eben auch sehr, sehr anstrengend war für äh, alle bis auf die wenigen Gewinner.
0: Jetzt haben wir schon viel darüber gesprochen wie der Staat die ganze Situation verschlimmert hat. Welche Maßnahmen hat man denn versucht zu ergreifen, um jetzt dann 1922, 1923 die Inflation in den Griff zu
1: bekommen? Also das eine waren äh, natürlich die nahegelegenen Preiskontrollen. Ähm, und da hat man also den Bauern äh, versucht, äh, ihre Lebensmittel abzunehmen zu einem bestimmten Preis, der natürlich viel... Äh, weit unter dem Niveau lag, was am Schwarzmarkt zu äh, erzielen war. Deswegen haben die Bauern nur sehr ungern ihre Sachen hergegeben und wenn dann nur eben sehr zweitklassige Ware, also die faulen, mehligen Kartoffeln und nicht die premium Ilsa sorte Und ähm, äh, das hat also nur sehr mäßig äh, funktioniert, weil einfach Preiskontrollen immer dazu führen, dass äh, am Ende das meiste auf dem Schwarzmarkt äh, landet. Und ähm, wo es besser funktioniert hat, war übrigens bei den Immobilienbesitzern. Bei den Immobilien hat man einfach die äh, Mieten ähm, eingefroren auf dem Niveau von 1918, sodass man eben für eine schöne Wohnung in Berlin halt irgendwie äh, am Ende nur 120 Mark äh, gezahlt hat an Miete ähm, und eben die, die der Kartoffeln irgendwie eine Milliarde gekostet hat. Und man kann sich vorstellen, wie viel Kartoffeln sich der Vermieter dann davon auch kaufen konnte, also da haben die ganzen Vermieter dann pleite gemacht. Also das war das eine, was der Staat versucht hat, äh, war so mäßig erfolgreich, ähm, eben nur die Immobilienbesitzer, die da die, hat die, die, die wirklich geholt. Und äh, das andere waren Interventionen an den ähm, Währungsmärkten. also die, äh, das bisschen Währungsreserve, was äh, das Deutsche Reich damals noch hatte, wurde eben sehr freizügig äh, immer mal äh, dafür ausgegeben, um die Markt zu stützen. Das war natürlich von vornherein zu scheitern verurteilt. Das war quasi ein Geschenk an die Spekulanten, die da auch äh, sich bedankt haben. Und ähm, aber eben sich gegen die Abwertung äh, einer heimischen Währung zu äh, stemmen, indem man die Währungsreserven äh, auf den äh, Kapitalmärkten verbrennt, das hat noch nie funktioniert und damals eben auch nicht. Aber das waren im Wesentlichen die beiden Maßnahmen, die man ähm, äh, versucht hat zu ergreifen. Äh, und das hat eben einfach nicht funktioniert und am Ende stand eben die große Währungsreform. Dann wurde irgendwie ähm, wurde die Reichsmark äh, oder die, die Mark äh, so hieß im Kaiserreich wurde dann durch die Reichsmark ersetzt.
0: Bevor wir jetzt vielleicht darauf zu sprechen kommen, wie dann letztendlich äh, die Inflation gelöst worden ist, sage ich mal. Vielleicht nochmal jetzt den Vergleich zu heute ziehen. Was dem aufmerksamen Hörer als aufgefallen ist, ganz im Gegenteil zu heute, ist jetzt nicht die Zentralbank und die Erhöhung von Zinsen das, das Werkzeug der Wahl, um die Inflation zu bekämpfen. Deswegen mal die Frage, welche Rolle hat denn die
1: Zentralbank damals überhaupt gespielt? Die Zentralbank war es nicht schwach, weil sie eben erst einfach nur eine Abteilung im Finanzministerium war und das ist natürlich keine Situation, in der man ähm, äh, sehr, sehr stark äh, einem Ausgabenwunsch des Finanzministers entgegentreten kann. Das war also äh, im Krieg, nach dem Krieg wurde auf Drängen der Engländer die äh, Reichsbank tatsächlich unabhängig gemacht äh, vom Staat, das wurde dann eine unabhängige Instanz und der Reichsbankpräsident wurde auch aufs Lebenszeit ernannt, um ähm, äh, eben unabhängig äh, entscheiden zu können. Das Problem war, dass man den Reichsbankpräsidenten Havenstein nicht ausgetauscht hat. Der ja. aber war ein alter preußischer Beamter, super korrekt, ähm, aber ähm, äh, er wollte eben nicht unabhängig sein. Er sah sich als Diener des Staates, als Diener der Regierung und hatte überhaupt keine Lust, äh, da, da hier einen auf unabhängig zu machen. Und das hat dazu geführt, dass äh, die ähm, äh, Reichsbank eben den Ausgabenwünschen der Regierung immer nachgekommen ist. Auch wenn sie ab und zu gegrummelt hat, und da gibt es dann die Protokolle der Ministersitzungen, wo dann ab und zu der Reichsbankpräsident äh, aufgeschlagen ist und gesagt hat: äh, Mensch, äh, könnt nicht so viel ausgeben und ähm, oder kümmert euch mal um die Einnahmen. Aber äh, am Ende hat er immer nachgegeben und äh, gezahlt. Und äh, insofern war die äh, Rolle der Reichsbank eben äh, schwach. Reichs- oder Zentralbanken sind halt immer nur so stark wie die Persönlichkeiten, die in ihr agieren. Eine, Institution muss eben auch ausgefüllt werden von einer entsprechenden Persönlichkeit. Und ähm, das änderte sich eben erst im November 1923, als äh, der äh, Reichsbankpräsident äh, Affenstein starb an seinem Schreibtisch in der Reichsbank äh, und sein Nachfolger Jalmar Schacht. Der war ein ganz anderes Kaliber, der wollte unabhängig sein und der wusste, wie man die Inflation auch aushebelt. Und ähm, äh, der hat dann die Ärmel hochgekrempelt und den Job erledigt. Den Job erledigt dann, wie konnte die Inflation damals gelöst werden? Also die Markt war kein, äh, hatte alle eine Funktionen einer Währung verloren. Sie war eben kein Tauschmittel mehr, die Leute haben. Und Zigaretten gegen Butter getauscht und so weiter oder hatten äh, sie war auch kein Wertaufbewahrungsmittel mehr ähm, also die Leute wenn sie Wert aufbewahren wollten haben das in Gold oder in Dollar oder Franc gemacht aber nicht in Mark und äh, also die Funktionen einer Währung hatte äh, die Mark verloren und deswegen war klar da muss jetzt was Neues äh, ran und ähm, dann hat man sich überlegt, naja, was können wir machen, Goldbindung geht nicht, weil ähm, äh, die Reserven, Goldreserven äh, Deutschlands wurden äh, noch 1918 gleich als erste Reparationsleistung abtransportiert von den Alliierten, also die Killer der Reichsbank waren wir. Und dann hat man sich eben überlegt, naja, äh, mit irgendwas müssen wir ja die, die äh, Währung hinterlegen. Damals glaubte man noch, äh, dass eben ein Realwert einer, hinter einer Währung stehen äh, müsse. Heute weiß man, das ist nicht nötig, aber, ähm, äh, aber damals glaubte man das, Gold hatte man nicht. Also war die erste Überlegung, wir machen Roggen. Und dann äh, wurde lange diskutiert, die Möglichkeit Roggenmark, aber dann, äh, wo eben... Eine Mark an, äh, in einem bestimmten Umtauschverhältnis zu einem Scheffel Roggen steht. Aber da ist man dann drauf gekommen, dass der äh, Getreidepreis eben doch auch eine volatile Sache ist. Ja, bei schlechtem Wetter erst, oder? Schlechtem Wetter äh, ist ganz schlecht für die Währung und so wollte man das, man ist davon wieder abgekommen. Und dann hat man es äh, so gewiss verbirgt mit dem äh, Grundbesitz äh, in Deutschland. Das war dann die Rentenmark. Grund bekommt man eine Rente und, ähm, und dann hat man eben eine neue äh, Währung äh, aufgesetzt. Dann eben die hieß zunächst mal auch Rentenmark, später Reichsmark. Ähm, und diese Rentenmark war eben hinter der Stand quasi äh, der, der Grundbesitz in Deutschland. Und ähm, vereinfacht gesagt, es gab dann noch so ein paar äh, ein paar Schleifen, die aber nicht weiter wichtig sind. Aber äh, wichtig äh, in dem Zusammenhang war, dass, der, ähm, äh, dass die Reichsbank unter dem neuen Präsidenten Schacht dann glaubwürdig machen konnte, dass sie den Wert der neuen Währung, der Rentenmark, zum Dollar, der ja Gold äh, besichert war, Konstant hält, dass das eben bei 4 äh, äh, Rentmark und 20 Pfennigen äh, konstant bleibt, dass man also diesen ähm, dieses Austauschverhältnis hält. Dagegen haben natürlich die Spekulanten äh, eine Weile anspekuliert und haben sich dabei eine sehr blutige Nase geholt. Dann haben die Spekulanten das auch verstanden, dass es dem, äh, dass der neue Reichsbankpräsident es tatsächlich ernst meint. Und, ähm, und dann trat eben sehr schnell Friede ein, weil die Menschen waren es natürlich auch leid, in diesem wahnsinnigen Stress, der eben eine Gesellschaft ohne Geld äh, bedeutet, äh, weiterzuleben. Die wollten, dass alle glauben, ähm, dass da irgendwie was dahinter steht hinter dieser Währung und dass sie stabil ist. Und wenn es alle glauben wollen, dann tritt es auch ein.
0: Jetzt war aber auch nicht nur Deutschland davon betroffen. Wollen wir vielleicht noch kurz einen kurzen Blick auf die anderen europäischen Länder treffen? Wie hat denn die die Inflation getroffen?
1: Also die anderen Länder hatten natürlich ein ähnliches Problem, also irrsinnige Ausgaben im Krieg, die äh, irgendwie nicht gedeckt waren durch äh, Steuereinnahmen Und ähm, äh, das war also in England und Frankreich äh, kam es dann also auch zu äh, spürbaren Inflationen. Allerdings war da natürlich immer die Hoffnung, naja, die Schulden ähm, werden ja zurückgezahlt durch die Reparationsleistungen, die aus Deutschland dann kommen. Quasi die Deutschen zahlen unsere Kriegsschulden, so wie die Deutschen fest damit gerechnet haben, dass die Engländer, Franzosen oder Russen äh, die Kriegsschulden des äh, Deutschen Reiches übernehmen werden. War halt nicht so und ähm, äh, jetzt hat sich aber herausgestellt, dass es sehr, sehr schwierig war, aus Deutschland nennenswerte Reparationen überhaupt rauszukriegen. Aus den äh, vorhin genannten Gründen, äh, man hat relativ schnell das Gold und Holz und einige äh, Waggons, Eisenbahnen und so, das hat man bezogen, aber den ganzen Rest, was eigentlich in Cash kommen sollte, das ist im Grunde nie wirklich gekommen. Und insofern ähm, waren auch dort, blieb eben die Überschuldung der Staatshaushalte und das führte auch dort zu einer Inflation. Die Engländer sind dann tatsächlich wieder auf den Goldstandard zurückgekehrt, aber das um den Preis einer unglaublichen Wirtschaftskrise, die äh, England auch in den 20er Jahren ziemlich durchgeschüttet hat. Ähm, das waren also die Siegerländer und dann gab es eben noch ähm, eine Gruppe von anderen äh, ländern also äh, insbesondere zu nennen sind da äh, österreich äh, ungarn und äh, polen ähm, österreich ungarn die hatten eben eigene äh, verpflichtungen gegenüber den alliierten die haben also das vertrag da ging es um deutschland aber dann gab es eben noch den vertrag von trianon und ähm, wo eben die Uh, Ungarn zahlen mussten und für die Österreicher gab es auch einen eigenen ähm, äh, Vertrag, weil die eben auch als Kriegsparteien äh, auf der Verliererseite zahlen mussten und die hatten also dasselbe Problem wie Deutschland, hatten also äh, eine ähnliche Hyperinflation. Und äh, Polen ist nochmal ein anderer Fall, das ist ja erst entstanden dann äh, 1990 ähm, und äh, ein Staat, der eben komplett Neu war, hat natürlich zunächst einmal große Ausgaben. Ja, man muss erstmal Beamte bezahlen, und man muss Militär bezahlen, ähm, weil im Osten Polens äh, marschierten gleich äh, die Russen ein. Und äh, der Staat hatte also irrsinnige Kosten, aber natürlich noch keinerlei Steueraufkommen, weil Steuerverwaltung muss ja auch erstmal aufgebaut werden. Und auch Polen hat dann also rein davon gelebt, ähm, Werbung zu drucken und dann gab es dort also auch eine Hyperinflation. Also Thema Hyperinflation war nicht exklusiv für Deutschland, sondern äh, war ein Thema, was äh, andere Länder nach dem Ersten Weltkrieg auch hatten. Jetzt haben wir im Laufe
0: des Podcasts schon viel über die Unterschiede geredet und Sie haben es ja auch am Anfang angeschnitten, Deutschland war damals eine Art Versuchslabor für die Inflation. Jetzt, 100 Jahre später, die Unterschiede haben jetzt, glaube ich, so ein bisschen rausgearbeitet. Aber was
1: ist denn gleich geblieben über all diese Jahre? Ja, also wenn ich auf ein, eins äh, deuten müsste, ist es ähm ist es das Thema, dass eben schwache Regierungen ähm, häufig einhergehen mit äh, inflationären äh, Phasen. Mit schwachen Regierungen meine ich solche, die nicht wirklich in der Lage sind, äh, die Steuern zu erhöhen ähm, oder die Ausgaben zu kürzen, äh, die sich aber gleichwohl großen Ausgaben wünschen gegenüber äh, sehen, denen sie sich auch nicht entziehen können. Ähm, damals war das eben eine sehr schwache Regierung in den frühen äh, Jahren der Weimarer Republik. Die äh, Parteien, die damals übernommen haben, waren überhaupt nicht darauf vorbereitet, überhaupt zu regieren. Und niemand wusste so recht, wie das ging. Und äh, aus dem war, äh, ja, wollte man den Frieden sich erkaufen und äh, konnte also Ausgabenwünsche äh, nicht abschlagen. Und ähm, Steuern konnte man auch nicht erreichen. Äh, anheben, weil da einfach die Verwaltung dafür nicht ab. Und so manchmal erinnert mich das eben dann doch an die heutige Zeit, ähm, äh, wenn man eine Regierung hat, die weder die Steuern erhöhen kann, weil eine wirtschaftsfreundliche Partei an der, äh, mit an der Macht ist, andererseits kann man auch nicht die Ausgaben, die eben im Wesentlichen Sozialausgaben doch sind in Deutschland, ähm, kann man auch nicht kürzen, ähm, weil eine sozialdemokratische Partei mit einer Regierung ist, dann hat man natürlich eine äh, Konstellation, wo ja die, die äh, Einnahmen nicht erhöht werden, die Ausgaben werden nicht zurückgeschraubt ähm, und dennoch passieren dann eben Dinge wie zum Beispiel äh, die Corona-Krise, ähm, wo der Staat wahnsinnig viel Geld braucht oder der Ukraine-Krieg, wo eben Sondervermögen her muss ähm, äh, oder die Gaskrise wo dann der Doppelwumms herkommt und so weiter und so fort das sind eben alles dinge die, äh, gegen die auch nichts zu sagen ist nicht also dass das äh, gewisse unterstützung wenn braucht über den das ausmaß kann man streiten aber ähm, äh, oder dass die bundeswehr äh, nachgerüstet werden muss ist auch äh, keine frage nur ähm, sind wir eben leider in einer Situation, wo ähm, diese lobenswerten Ausgaben nicht irgendwie gegenfinanziert werden und äh, das läuft eben alles über Schulden. Und das war damals äh, schlecht und das wird heute auch wieder schlecht sein, dass einfach ausgegeben wird, das Geld, ohne dass es irgendwie, äh, man sich Gedanken macht, äh, wo es herkommt. Das ist so diese Mentalität, Geld spielt keine Rolle. Das ist, an Geld können wir jetzt nicht denken. Das war eben damals äh, mit der Ausrüstung eben der, der, der Reichswehr im Krieg und so, da konnte man jetzt nicht kleinlich sein. Oder bei den rückkehrenden Soldaten, die musste man in Lohn und bringen, da können wir jetzt nicht kleinlich sein. Und das ist heute eben eine ähnliche Mentalität. Geld spielt keine Rolle, weil wir müssen das Klima retten, wir müssen äh, die Ukraine unterstützen und so weiter und so fort. Also es ist so eine Mentalitätsfrage, die dann eben irgendwann in Inflation führt und ähm, die kann man heute, äh, wenn man will, schon auch erkennen. Herr Wallwitz, vielen lieben Dank für die Einblicke. Sehr gerne, bis zum nächsten Mal.